0: Ah, mas, poxa, eu também queria ter isso que você tem. Não no sentido de, meu, que massa, eu quero ter isso um dia. Mas assim, ah, por que, que, por que, que você deu sorte? Eu acho que se torna tóxico quando tu insiste. Isso é tudo que elas conseguem entregar ou tudo que elas conseguem receber. É. Hoje vamos falar sobre um tipo de relacionamento que pode ser tóxico e às vezes a gente nem percebe. A amizade. Bora bater um papo sobre como reconhecer sinais que podem ser um alerta em, relação de, em relações de amizade. Vem com a gente que hoje o conteúdo está bom para refletir. Oi,
1: meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher.
0: Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, 31 anos, noiva, mulher.
2: Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher. Um, dois, três e. Olá!
1: Olá! 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 A Victoria é sempre retardatária, cara, sempre para trás. Não, se bem que no último foi a Mari, né?
0: Não, e a Kira? A
1: Kira escuta a gente gritando e ela começa Ela assim. odeia a gente, Mariane. Não, eu ela ah, gosta. Oi, ela junto. Vem...
2: Ah, dá oi junto com vocês.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao canal, hein, mulher? Vira e mexe, a gente volta a falar sobre relacionamentos tóxicos aqui nesse canal. Mas hoje não vamos abordar a relação afetiva de casal e tal. Hoje vamos falar de como amigos também podem ser tóxicos e até
2: onde vai o limite de uma amizade saudável. Lembrando que estamos no Instagram e no TikTok, cheias de vontade de conhecer todos vocês. Procura lá, por, arroba canalemulher, Mande sua sugestão de tema ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é. Divertido e questionador. Ah, e uma outra coisinha importante.
0: Os nossos episódios são lançados nas quintas-feiras, ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Relações tóxicas são aquelas que em algum nível nos fazem mal. Elas não precisam estar necessariamente ligadas a um ganho material ou financeiro, como se costuma pensar. O benefício para quem age de forma tóxica pode ser inteiramente emocional.
2: As amizades surgem por diversas razões e sobre várias circunstâncias. Mas a troca e o respeito mútuo, fatores essenciais para qualquer relação saudável, podem não, pode não fazer parte desse pacote. O problema é que muita gente não sabe que uma amizade também pode ser tóxica.
1: Idealização, dificuldade em estabelecer limites, questões emocionais, dependência e até sentimentos confusos podem impedir uma visão mais clara das coisas. Entender com, como essa convivência nociva se desenrola é o primeiro passo para quebrar o padrão, seja ressignificando o convívio ou deixando de lado em prol da própria saúde mental. Para isso, vale conhecer como agem os principais tipos de amigos tóxicos.
0: O amigo vítima é aquele que sempre se coloca como mártir e sofredor das situações. Não importa o quanto você tente ajudar a pessoa a se fortalecer, ela insiste em se manter numa postura de lamúrias e reclamações. É uma relação que com o tempo se mostra disfuncional. O amigo que irradia inveja. Não é um processo simples reconhecer a inveja em quem gostamos, porque muitas vezes ela nem é tão evidente. Por isso, vale a pena prestar atenção se você não tem desvalorizado ou até mesmo ocultado suas próprias conquistas e vitórias para que um amigo não se sinta mal ou diminuído. O
2: amigo competitivo... Que, que quando você acabou de comprar um carro novo, o do amigo, embora mais velho, não bebe tanto combustível. Acabou de ler um livro incrível? Essa é uma obra menor do autor. Bom mesmo é um romance desconhecido escrito há duas décadas. O desânimo com o trabalho tomou conta da sua vida nos últimos meses? Sua amiga nem sabe como tem conseguido levantar da cama ultimamente. O amigo pessimista... Uma pessoa é pessimista por conta da forma como vê o mundo e essa característica pode ter a ver com sua formação social, convívio familiar, contexto a que foi submetida, noção de vitória e de derrota. Em alguns casos, as relações negativas diante de tudo e de todos podem ser, na verdade, um pedido de socorro e até mesmo um transtorno de humor. Aí tem o amigo que fere sem querer. É aquele que expõe
1: suas vulnerabilidades ou faz chacota de você em público, mas de um jeito despretensioso, livre de maldade, não intencional. Todos esses, to -todos, todos esses adjetivos assim, entre aspas. É, quando se deu conta, já escapou. Só que não é bem verdade, porque tal atitude é frequente, repetitiva e insistente. E aí fica a pergunta, reconheceu algum amigo aí? Então, bora conversar.
0: Gente, é, é louco porque, assim, eu reconheci amigos que eu já deixei ir da minha vida uhum. em várias descrições. E aí tem uma, eu, eu tenho é, me, como é que fala, policiado muito com o termo amigo. Porque eu conheço muita gente. Por causa do meu trabalho, eu conheço muita gente. E pelo tanto que eu acabo circulando em vários ambientes coletivos, eu acabo, às vezes, levando relações de trabalho para o meu convívio social, é mas é um convívio social. Então, eu tenho exercitado muito a diferenciação das palavras amigo e colega. Então, eu, eu, eu inclusive, uma vez a minha cunhada falou para mim um negócio... Eu, tá, eu era aniversário da Cláudia, eu tinha mandado fazer uns copinhos é, personalizados, pintados à mão, e eu tenho uma amiga que faz lettering e tal, e é uma amiga mesmo, e ela tinha feito isso. E aí a, a minha cunhada falou assim, meu Deus, a Mari sempre tem um amigo que faz tudo. Qualquer coisa que você precisar, a Mari tem um amigo que. E eu comecei a, a entender que às vezes a pessoa é só um conhecido ou é só uma pessoa ou só um colega E aí nos meus discursos eu tenho exercitado Quando eu conto uma história Ah, eu tenho uma colega Ou eu conheço alguém que Ou uma pessoa que eu convivo Mas eu tenho exercitado Me referir amigo e amiga Com as pessoas realmente que eu considero Porque às vezes eu acabava colocando Num lugar pessoas que eu nem queria, sabe Que, que nem eram, mas eu chamava de amigo Porque você convive, você sai de um uhum. ano então, esse exercício do amigo e do colega eu tenho usado muito, assim. E, às vezes, quando eu vou contar alguma coisa, eu vou fazer uma fra... formar uma frase, ele vem conscientemente do meu cérebro. Essa pessoa não é do seu círculo de amizades, é só um colega. E aí, eu faço a transição do termo e continuo a frase, sabe?
1: E como que é a transição para rebaixar? Já pensasse Cara... nisso? <risos> assim,
2: Tirada. eu... Nunca...
1: Porque, tipo, Já. tem pessoas que... A gente vai falar muito sobre isso hoje, né? É, eu tenho uma concepção que eu venho aprendendo muito recentemente, inclusive, é, de que tem amizades que são mola propulsora, tem amizades que são âncora, né? Então, quando tu consegue identificar essa diferença de amizades que, às vezes, até te travam no teu lugar e que tu quer andar para frente ou para trás, enfim, né? Onde o teu livre-arbítrio te pedir. É, algumas amizades ficam para trás, né? E como que tu deixa de chamar alguém de amigo? Já pensaram nisso? Eu,
2: poucas vezes eu passei por isso, na verdade. Eu tenho amigos eu também, há graças, anos. Anos. graças a Deus. E, e eu, eu, diferente da Mari, eu não tenho essa essa dificuldade de fazer essa diferenciação. Eu, eu acho que consigo, na verdade, delimitar bem o quem, quem é amigo realmente. Eu sempre sempre tive a ideia de que amigo é a família que a gente pode escolher, né? E sempre trouxe isso, mas não é qualquer pessoa que poderia entrar na minha família, sabe? Então meus pais sempre tiveram muitos amigos mesmo, né? Em outras em situações a gente viu que quem realmente era muito amigo e graças a Deus isso ficou muito. Uh, a, a ideia de amigo ficou muito. Ficou muito na minha cabeça, assim. De que é. amigo não é só na festa. Quem tá só na festa contigo não é, não é muito teu amigo. Mas quem tá na festa e também em outros momentos, esse sim. É. Sabe? Então, para mim é difícil tirar alguém. Pode, por exemplo, eu tenho amigos que eu não. Eu não a maioria eu não falo todo dia, né? É difícil a gente se falar todo dia. Mas quando eu precisar, eu sei que eu vou poder ligar, sabe?
0: É, então, mas aí é um ponto que eu quero levantar sobre amizades tóxicas, bem nessa linha do que a Vicky Vic trouxe. Eu já eu já rebaixei, eu já demiti amizades, inclusive. Demiti, boa! <risos> é, não... A gente está risada, mas isso é marcante. Inclusive, é. nós falávamos isso antes de começar a gravação, né? A gente sempre tem um momentinho de interação antes de dar play para vocês, em que eu eu tava contando para as meninas que quando eu levantei esse tema, eu me reconheci tóxica em muitas relações que eu já tive. Então, tenham sempre essa lembrança que não somos alecrins dourados e que nós não estamos às vezes falando de nós mesmas, né? Eu Também. Mas nessa história de que eu já demiti amigos e tal, eu vou puxar esse gancho com o que a Vicky falou que são aquelas pessoas que estão lá, eu tenho uma, uma eu tive uma relação de amizade, que ela durou e por volta de três ou quatro anos, é, que foi muito, 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 muito presente. Eu passei por momentos difíceis na época, é, pessoais, familiares, e, e essa pessoa, ela não faltou, ela não faltou em momento nenhum, ela sempre estava lá. Sabe, ela sempre estava lá e ela estava lá, inclusive, em momentos em que ela tinha algum perrengue ou problema para resolver também. Só que depois de um tempo, e foi, e foi em uma viagem é, de trabalho que eu fiz, que eu percebi isso, o quanto eu vinha sendo, é, é, como é que eu posso falar? Era quase um relacionamento afetivo. Essa pessoa me podava de outras relações. Ela me... Sabe? Ela me ela me me prendia. Então, assim... Qualquer outra relação de, de, de pessoa... Qualquer outras relações de amizade que eu tivesse... É, eram afastadas. For, muitas foram, efetivamente, afastadas. E, e, e por muitas vezes eu nem escolhia o que eu estava fazendo. Ou onde eu queria ir. Ou se eu queria a presença daquela pessoa... Ela simplesmente estava o tempo inteiro resolvendo tudo na minha vida e sempre à disposição, sempre disposta, sempre disponível, sempre presente. E só de um, depois de um tempo eu comecei a perceber que ela me anulava. Que, que, sabe? Então nem sempre é uma pessoa que está sempre ali e que e às vezes é um amigo, uma amizade que ela não te faz bem. Não quer dizer que não é uma amizade disfuncional, que é uma amizade disfuncional o tempo todo ou que não é uma pessoa que vai te atender ou te resolver, sabe? É só, e tipo, esse amigo que fere sem querer, foi uma coisa que eu também já tive, foi uma pessoa que aos poucos eu fui afastando, e não é uma coisa que você senta com a pessoa e dá um feedback de demissão e ela para de fazer parte é, Exato, né? Uhum. E só começa, tipo, ela te chama para um café, daí se enrola uma vez, aí 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 se encontra, daí já não conta tanta coisa da vida. Mas eu tinha um outro problema também com uma amizade dessas que fere sem querer, que fica o tempo inteiro dizendo, ai, mas desculpa, saiu, desculpa, escapou, desculpa, tananá. Eu só comecei de forma muito sutil a parar de sair com essa pessoa e era uma pessoa que estava ali, era uma pessoa assim que, cara, che chegou ao máximo de uma vez eu ter precis eu precisar assim de... Eu, eu tive uma situação com o meu carro, ele ficou alguns dias encostado, eu tinha uma viagem para fazer para uma cidade vizinha, essa pessoa me levou, me buscou, porque era no interior, não tinha Uber, aquela coisa toda. Então, assim, eu era uma pessoa disponível, mas era uma pessoa que a, a, a nossa relação estava baseada em eu ser rebaixada por ela. Cobrava um preço. Então, nem sempre a pessoa não vai estar disponível para você, não vai te estender a mão, não vai aparecer quando você está sofrendo, não vai te ajudar. Mas, às vezes, ela faz isso, só que ela, em outra coisa, ela está te tirando algo. Eu me identifico um pouco,
1: é, porque eu sempre, eu sempre, eu não gosto de falar sempre fui ou não, Teve um, um momento da minha vida que eu acho que eu fui muito ciumenta com as minhas amizades e, às vezes, talvez eu co cobrei alguma coisa nesse sentido. assim Mas eu sempre me policiei muito. Então, eu acho que todos nós, em algum ponto, já sofremos com alguma amizade tóxica e já fomos a amizade tóxica é, até a gente receber um depoimento. De, a gente pediu hoje nos nossos stories... É, alguns depoimentos e eu recebi um desse e aí eu parei para pensar. Ela falou, eu já tive já fui também. Eu acho que todos nós, em algum âmbito, já fomos. É, a, a, a amizade tóxica de alguém, né? o bagulho doido de alguém. Eu me vejo um pouco controladora, assim, em algum momento da minha vida. Mas, é, talvez, é, eu já fui demitida, já demiti. Já... <risos> Amizades. E eu acho que eu, eu sempre tentei entender, assim, eu não, eu, não, eu não consigo ficar cobrando, sabe? Não vou ficar cobrando porque em algum momento da minha vida eu já cobrei e não cobro mais. Mas é, eu tive muitas amizades e até a gente recebeu um... Isso foi, foi mais de uma, assim, que eu tive nesses moldes. A gente até recebeu um depoimento aqui de uma seguidora do arroba canal em mulher que nos enviou uma, uma história que ela disse que ela tinha uma amiga bem tóxica, ela até falou que é do tipo bem carentona, assim que ela que fica com um cara uma semana e se apaixona, só que aí a apaixonite acaba e na outra semana ela fica com um e se apaixona, e ela só voltava à amizade quando estava sozinha, quando não tinha ninguém, aí quando ela se apaixonava ela desaparecia, aí ela só ligava para reclamar, é, só, recla... só ligava para para soltar as lamúrias, né, e eu sempre, eu me identifiquei com essa menina porque eu sempre atraí esse tipo de amizade, de amizade que me faz de pinico eu só, tô... eu só sou boa pra reclamar e aí quando eu comecei a identificar essas pessoas esse tipo de amizade eu comecei a me afastar então, é... isso é legal, né, quando tu começa a identificar e eu tô com um pouco de dificuldade de entender que tipo de amizade tóxica que eu possa ter sido. Porque ao mesmo tempo que eu tinha, eu tinha, hoje em dia eu não me, não me identifico mais assim. Eu tinha um pouco de ciúme das minhas amigas. É, eu sempre fui muito agregadora. Eu sempre juntei todos os meus dos meus grupos todos, sempre sempre trouxe todo mundo junto. A Mari já conheceu minhas amigas, a a Vicky já conheceu meus amigos, só vem, só vem. E, ao mesmo tempo, eu, de algumas, eu tinha ciúme, não sei. Mas eu consegui me livrar disso, graças a Deus.
2: Eu sou tóxica no sentido de que eu não aguento essa, Eu não tenho muita paciência, né? Quase nenhuma. Então, eu não, eu não tenho um... Eu não aguento muito tempo, sabe? Se a, se a pessoa não bate comigo, eu não aguento muito tempo. Isso eu ah, não sei tá. se não é... Isso eu não sei eu não sei se é tóxico ou se, ou se é não. bom para mim, né? porque
1: e se tu tá se respeitando... Eu tava com medo de te dizer que tu não tinha muita paciência para
2: reclamação, e eu reclamo tanta coisa para ti, de macho. Mas é que são reclamações <risos> com fundamento, entendeu? É, é então, não, e, né? Eu acho que
0: uma coisa que, para mim, é, é, um, é um ponto de análise. Eu vou dar um exemplo de uma amiga que eu tenho, que a nossa amizade é basicamente feita de, de lamentações. É, cara, e é uma coisa que funciona super para nós, porque assim, como que é o um rolê? E aí que eu acho que é, que você tem que escolher alguma coisa que esteja funcional e não disfuncional, né? É, primeiro, a gente se demora muito para responder no WhatsApp, porque sempre são mensagens muito longas ou áudios muito longos. E tudo bem, eu nunca cobrei dela porque ela leva às vezes três, quatro, cinco dias para me responder. Ela também nunca me cobrou. Tu não
1: pode cobrar isso de ninguém, Mariane. Eu respondo okay. vocês todos os dias. À noite, o que a gente mandou de manhã. É, a
0: gente é. mandou às seis da manhã, a Mariane respondeu às onze. Bom, veja bem, vocês mandam de manhã. Durante o dia eu estou juntando dinheiro para pagar minhas contas e à Sim. noite eu falo o que eu pessoas as minhas contas. Continua, continua. Okay? Então tá bom. Só, só saiu, seguidores...
1: saiu sem querer esse, esse comentário. Ah,
0: de... Os ouvintes que eu sou de Capricórnio, eu levo isso muito a sério, olha só. Mas enfim, é... isso é uma coisa que a gente tem, e eu demoro e ela demora. E assim, é uma coisa que, cara, nós duas, todo mundo tem problemas na vida, né? Mas um exercício que a gente tem, que eu gosto, que eu acho que é muito massa e que eu tento levar isso para outras relações é quando ela está me trazendo os problemas ou as dificuldades que ela está enfrentando e ela está num momento de transição de vida, há um ano e pouco ela mudou de país e tal, é, cara, eu escuto, eu acolho, eu ouço e acolho tudo que ela tem para me falar, por mais que eu tenha tido um dia M, assim, tipo, teve um dia que ela passou o dia inteiro desabafando e estava mal se assim, ela tinha tido um super perrengue no trabalho e no relacionamento, e era no dia do meu aniversário e ela não tinha me dado parabéns ainda. Cara, e eu acolhi ela o dia todo e quando foi nove horas da noite eu falei para ela, agora tu pode, por favor, me ligar para me dar parabéns? E daí ela me ligou chorando porque tinha esquecido meu aniversário, porque era a pior amiga do mundo. Só que eu, eu soube entender que ela tava num dia difícil e tudo certo, sabe? E o contrário também acontece. Quando eu tô tendo problema, eu levo para ela e por mais que seja um dia difícil e de, e de ser aquela pessoa que para o que tá fazendo lá na rotina dela com um fuso de 5 horas às vezes é uma da manhã, porque eu só falo com as pessoas à noite no Brasil, então tu imagina uma noite com cinco horas de fuso? Porque que não é, né? E, e é uma, duas da manhã e ela tá lá me ouvindo, me respondendo. Então eu acho que é um pouco disso, assim. Tu... Não tem problema se você reclama, sabe? Se, se você... Lógico, que mas que acontece. Tá eu acho que tá
2: nessa...
0: Eu acho que tá nessa funcionalidade tá. da relação. Eu ia a
1: que é assim, eu ó, tenho... oi, hoje é minha vez. Aí a Vicky uhum. manda outro dia. Hoje é minha vez.
2: Mas uh, falando em, em amizades tóxicas, meu melhor amigo esquece todos os anos do meu aniversário. Todos os anos. Ai, eu, eu esqueço. E eu lembro ele, porque eu sei que ele vai esquecer. eu chego, oi, hoje é meu aniversário. Me dá parabéns. É, mas eu quero, é tóxico. Eu, ele quero é tóxico. eu
1: quero conversar com vocês.
0: Eu quero conversar com vocês. Uma coisa que eu acredito muito... E eu vou ler uma história, vou falar de um tipo de amigo e vou abrir a discussão. Porque isso é um negócio que eu tenho considerado uma chave de várias outras coisas na minha vida quando eu comecei a prestar atenção nisso. Então, primeiramente, a história, né? Uma das histórias que a gente recebeu também foi lá pelo Insta do canal. Uh, eu tenho um histórico de amizades tóxicas ao longo da vida. Sempre fui muito presente, achava que era bacana demonstrar meu afeto dessa forma, até que percebi o quanto era cansativo e que, do outro lado, faltava reciprocidade várias vezes. Eu era vista como uma amiga interessante, influente, receptiva, compreensiva, generosa, inclusive financeiramente, quando estava disposta a abrir a minha casa ou me adequar à rotina e rolês de outras pessoas. Bom, a terapia, percebi o quanto foi maléfico, na verdade, comecei a perceber quando ouvi um podcast dos mamilos. Alô, Mamilos Nota Nós, que falava que o relacionamento tóxico não era apenas entre casal, mas que poderia também estar em amizades ou em relações familiares. Fica a dica para um outro né, episódio. Acredito que me afetou, porque tempo é vida e a coisa mais preciosa que temos. Doar tempo onde não há reciprocidade é doloroso quando percebemos, porque não volta mais. É, eu. Eu recomendo que todos façam terapia, é com ela que eu consigo analisar as melhores relações, melhores relações e ficar de boas com essas coisas e seguir a minha vida sem grande sofrimento, apenas mantendo distância. Isso não significa que eu odeie as pessoas que já foram tóxicas comigo. Eu entendo que é ok, convivo com elas às vezes, nem fiz grandes cenas, mas eu aprendi a impor limites e que gostar da minha própria companhia é um fator crucial para eu conseguir me libertar. É. E aí eu trago esse relato, porque esse é um relato que a gente entrou na conversa depois, geralmente, né? Quando a pessoa manda um relato, a gente acaba entrando na conversa junto com ela, acolhendo o que ela mandou e tal. E é uma pessoa que ela identificou relações que se interessavam muito pela amizade, pelo que a amizade poderia proporcionar. Porque é uma pessoa com boas relações é, profissionais, então é uma pessoa que... É, tem uma boa influência às vezes se você está precisando de um trabalho se você está precisando de uma de, um, de uma recomendação é uma pessoa, é uma pessoa com é, um perfil de generosidade financeira que se oferece para pagar conta se oferece para pagar o rolê se oferece né é uma pessoa com é, condição de oferecer conforto para todos à sua volta e que se sente bem fazendo isso e que não tem e, e que quer sempre ajudar todo mundo Aí ah, eu quero trazer esse amigo, que é o, o amigo que ele suga, né? Cadê o, o tipo que a gente tinha falado aqui? O que radia inveja. Eu acho que essa, esse é, um, é uma, um ponto que essa pessoa sofreu bastante com esse amigo que ele está interessado no que tem a ofertar, mas ao mesmo tempo ele está desejando ter aquilo. E aí eu quero é, levantar essa questão, porque cada vez mais eu tenho ficado atenta a prestar atenção em amizades que ficam genuinamente felizes quando eu conquisto algo ou quando eu comemoro algo, ou que, na verdade, elas trazem um discurso de ah, mas poxa, eu também queria ter isso que você tem, não no sentido de meu, que massa, eu quero ter isso um dia, mas assim, ah, por que, que por que, que você deu sorte? Como que você arranjou essa chance, enfim, ou, essa, ou que você conseguiu esse negócio? E esse amigo que irradia inveja, ele tem, assim, sutilezas no discurso, né? Ele vai trazendo, assim, e, e aí essa, essa pessoa do relato é uma pessoa que, inclusive, já escutou frases do tipo, ah, mas você pode pagar, você tem condição, você pode me dar, você tem condição, né? Se, que é, que é aquela pessoa que está ali na volta dizendo, cara, é... Olha, sabe? Eu queria ter o que você tem. Se eu não posso ter o que você tem, como você tem a sua obrigação me dar e me oportunizar uhum. isso, sabe? Enfim. Uhum. E, 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 e tem um outro ponto que eu melhorei muito, melhorei, né? Evoluir. Eu considero uma melhora, gente, que foi limitar o espaço da minha casa. Eu sempre fui uma pessoa muito receptiva uhum. e eu tenho ficado cada vez mais criteriosa com as eu pessoas também. que eu trago na minha casa. Cada vez mais. Porque é um lugar muito íntimo e nem todo mundo vem lotado de amor e, e gratidão, infelizmente. E, às vezes, não é por mal, né? Mas, enfim...
1: É, tu sabe que... Eu vou até falar o nome dela. Fernanda, minha amiga, quando eu me mudei, quando eu fui morar sozinha, foi um momento muito difícil da minha vida. Difícil no sentido de... Foi repentino. Eu saí de casa e fui morar fora por causa da pandemia. Enfim... E a Fernanda, ela me deu um dos primeiros presentes que eu, que eu ganhei na minha casa, foi num apartamento que eu aluguei, é, que foi meu primeiro presente, que foi esse aluguel do, da, do apartamento da minha melhor amiga, da Poliana, ela me alugou o apartamento dela, estava tipo prontinho, foi um achado. E a Fernanda chegou lá e me deu uma, um vaso de espada de São Jorge, tá aqui atrás, ó. o nome da espada é Fernanda, até hoje. E ela olhou para mim e falou assim, cuida muito com é, que essa espada proteja a tua casa e que tu saiba escolher muito bem quem tu coloca aqui dentro. É engraçado como provavelmente muitas pessoas já, deve, já, já devem ter dito isso, já devem ter escutado isso mil vezes na minha vida, mas naquele dia caiu diferente. E naquele dia eu decidi que não só na minha casa, mas na minha vida, só entrariam pessoas, é, as pessoas que eu escolhesse, as pessoas que tivessem alguma coisa a agregar na minha vida. E essa foi a escolha que eu fiz. Eu falei, bom, eu quero me relacionar com pessoas que eu quero ser, mas no melhor sentido, não no sentido do amigo invejoso, né? Mas no sentido de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que eu. Veja bem, a análise inteira vai chegar. E aí, o que que eu me vi fazendo? Eu, isso eu falei antes da gente começar a gravar. O que, que eu me vi fazendo? Eu me vi pegando pessoas que me eram muito importantes, mas que não necessariamente estavam querendo chegar no mesmo lugar que eu. E aí eu estava tentando colocar isso dentro da cabeça dessas pessoas. Que elas tinham que ir no mesmo lugar que eu. Porque eu não queria perdê-las e eu sabia que nesse caminho o que tu mais faz é perder pessoas, porque quando tu se encontra ali, é o que a Mari falou da amiga dela, quando tu encontra a tua própria companhia, as pessoas começam a ficar, tu começa a diminuir muito o teu círculo, né? É, eu cheguei num momento assim na minha vida que eu pensei, meu, ferro, cara, eu vou ficar sozinha, porque e eu sempre fui muito rodeada de gente. Mas a partir do momento que eu comecei a escolher quem eu colocava dentro da minha casa, e se em algum momento é, eu identificasse nessa pessoa qualquer coisa ruim que eu não queria receber para mim, eu não, nunca tive cerimônia de parar de receber essas pessoas. E, e eu... enquanto, quanto mais eu fui alimentando isso, mais fácil foi ficando de identificar esse tipo de coisa. Então, eu não me prestei mais a ser lixeiro de ninguém, tipo as pessoas que só te procuram, para derramar problema, porque uma coisa, pessoas que não comemoram nada contigo, não fazem nada contigo, mas na hora de falar um problema te ligam. Então, assim, eu não me, não, é, fui, fui aos poucos é, identificando e, cara, e eu diminui meu círculo. Foi uma espada de São Jorge, foi a Fernanda, que ela me deu e, e aquilo mudou a minha vida e me mudou para muito melhor, muito melhor. Porque hoje eu tenho do meu lado pessoas que realmente, genuinamente, porque elas querem, estão indo para o mesmo caminho que o meu. E quem não está, eu digo, quem não está no foguetinho para voar, vai ficar no chão e está tudo bem, porque cada um tem as suas ambições, né? Maiores, menores, certas, erradas. Não existe isso, Sim. né? Então eu acho que a amizade é isso. Assim, e a gente, e eu, uma coisa, é, isso é mais difícil para mim saber soltar. Quando tu vê que não é mais pra ti, ou que tu é demitida, ou que tu demite, é difícil, né?
2: Eu, diferente de vocês, eu tenho... Eu nunca fui tão receptivo, assim. o Lourenço que era mais, né, meu irmão. Então, ele tava sempre cheio de gente dele em casa, mas eu, eu nunca fui essa... Eu nunca tive grandes círculos de amizade, né? Mas... E hoje, quando eu vejo que, eu, que, que realmente o ciclo de amizades é grande Eu fico me perguntando se realmente é, são amizades, são amizades. Uhum. E hoje, realmente, quem tá comigo, realmente é, é, é meu amigo, sabe? Como era antes, só que hoje o ciclo aumentou Até pela... Tipo, me mudei bastante, né? Eu conheci várias pessoas, então esse ciclo aumentou Não é enorme ainda, mas ele é bem maior do
1: que era mas hoje eu acredito, sinceramente, pode ser viagem minha, assim mas eu acredito que, ou talvez eu comecei a acreditar nisso para ficar mais de boa com as mudanças, né com os ciclos de amizade que tem na vida. Mas eu acho que as pessoas têm data de validade. assim eu não, Hoje em dia eu acho que eu não espero mais que alguém fique na minha vida para sempre. Tem algumas pessoas que eu peço, por favor, por favor, não me demitam nunca, conversem comigo, vamos arrumar, vamos... Qualquer coisa, porque são pessoas que, que me são muito importantes. Mas... É, não quando ela não quer, óbvio, né? Porque tem pessoas que não querem e tu não precisa implorar nada pra ninguém, né? Mas... É, eu acho que, que é cíclico, sabe? Até a gente recebeu uma outra história de uma menina que ela falou que ela tinha uma amizade tipo, há milênios, assim. Uma amizade de 15 anos. E, do nada, a menina começava a ter... A amiga começava a ter ciclos na vida dela. Tipo, ela vinha e ela voltava e namorava e ia embora e voltava. E aí, do nada, parava de falar e voltava. E, no final, ela foi descobrir que a menina, a amiga, criava coisas, assim, criava circunstâncias, criava situações que nunca nem aconteceram. E... Essas situações atrapalhavam a amizade delas, assim, no final elas não se falavam mais, nem brigaram, nem nada, mas simplesmente não se falavam mais por uma questão de alguma coisa que a cabeça da outra pessoa inventou. Então, eu acho que realmente cíclico. Vocês não acham, não?
0: Total, eu acho que sim. Inclusive... É... Eu, é, além do cíclico das amizades que vêm e vão, e, e não vem e vão, mas sabe aquela amizade que de repente você convive muito mais com uma pessoa e de repente você convive menos, por causa do trabalho, por causa da vida e tal, também tem aquelas pessoas que simplesmente não faz mais sentido é. porque a vida tomou caminhos tão diferentes. É. E, cara, e, aí, e aí o brilho se perde naquela amizade, você já não consegue mais ter uma conversa que rende você não consegue mais gostar do mesmo lugar, você não consegue uhum. mais sentir alegria na mesma experiência. Nossa, tá é bem.
1: bizarro isso.
0: É, mas, mas assim, eu odeio quem fala e tá tudo bem, e eu falando e tá tudo bem. Mas o que eu quis dizer é que nesses casos, não necessariamente a pessoa é tóxica. É tóxica. Ela só é de você. Exato. O que é diferente daquela pessoa que ela quer tá toda a vida na volta. E, e aí eu tenho um outro tipo de amigo e aí eu tenho isso bem perto mesmo assim infelizmente né e, e tenho trabalhado isso inclusive é, que é aquele que que ele quer tá, ele quer tá perto e ele é meio ciumento e aí ele quer ele quer encrenca ainda sabe ah. com os outros nossa isso aí para mim assim também tem hora que não dá vontade de dizer gente e oh, aí eu, te, eu tenho um... eu sou bem louco eu sou bem var... eu ia dizer que eu sou bem louco profile, mas não eu vareio vareio, eu tenho... vareio. Eu tenho momentos que eu tô no Instagram até dormindo, entendeu? Postando, fazendo homenagem, fazendo textão. E tem momentos que eu, às vezes, o meu direct fica lá uns cinco dias absolutamente abandonado, eu não faço a menor ideia do que aconteceu e eu só acompanho dele pra frente. Só que daí, esse tipo de coisa do tipo, nossa, mas por que você não curtiu mais as minhas fotos? Eu te fiz alguma coisa? Ai, mas você postou... Aconteceu comigo já, tipo, de... Ah, mas eu postei a nossa foto e você não repostou. Sim, eu estava feia. Eu estava feia, eu não vou repostar. Eu não vou repostar.
1: Não, não é nada Mari, com você. Mas não, você não acha... Não. Tu acha, é, aquilo que tu falou, né? Da, do, do que é cíclico. Eu acho que se torna tóxico quando tu insiste. Ai, Algumas gente, pessoas... Não. Tá, né? É, eu acho que algumas pessoas já saíram da minha vida por vontade delas e algumas pessoas saíram da minha vida por vontade minha. Em algum momento da minha vida, talvez eu insisti para algumas. Hoje em dia, para mim, não faz mais sentido insistir, porque é o livre arbítrio. A pessoa quer sair da minha vida, alguma coisa que eu tô oferecendo, ela não quer, sei lá. É, eu não insisto mais para ninguém. Eu acho que se eu insistisse, ia me tornar tóxica. Será que não?
2: Pode ser que sim. Pode ser que sempre ele está indo contra a vontade da pessoa que não quer mais estar na sua vida, né? Por Exato. N motivos. Não quer dizer que você seja tóxica. Quer dizer que vocês estão... É que nem um relacionamento. Qualquer outro relacionamento. Né? Talvez vocês não estejam no mesmo momento da vida. Na sintonia, né? E, e tá tudo bem, né, Mariane? É sobre isso. <risos> é sobre isso. E tá Ai, eu odeio. <risos> Mas voltando à questão do Instagram, eu acho, e a internet em geral, redes sociais... Uh, os ciúmes e as brigas em relacionamento, seja eles quais forem, uh, mudou também, né? A gente recebeu uma história de que uma, uma amiga viajou e a outra amiga não curtiu todas as fotos da viagem. E isso foi o motivo da briga. Cara, Ou seja... é, é bizarro, né? Isso
1: aí eu acho muito louco. E já aconteceu comigo, deu ser cobrada, ah, porque não marca no story, ah, porque não curte a tal da foto, eu já vi em grupo, tipo assim, sabe grupos que cria por causa de uma festa, mas aí elas eram muito amigas e aí uma começou assim, ah, porque a foto da fulana tu curte, a minha não, eu fiquei só assistindo com a minha pipoca. Mas já aconteceu comigo, desse tipo de cobrança. E eu falo, cara, eu odeio ser cobrada por isso. E é uma coisa que realmente eu também não cobro. É, não vou cobrar se tu comenta na foto da outra e não comenta na minha, enfim. Mas isso aconteceu há muitos, muitos anos atrás. E eu, na hora, me senti incomodada, assim. Tanto que essa pessoa até não é mais... Não é sim, sim, não faz não. parte do meu círculo, no, do meu círculo mas... Mas porque, realmente, eu vi que eu não podia corresponder à expectativa dela de amizade. A amizade que ela queria, eu não poderia dar, porque eu sou desatenta. Entende? Então... Ia ficar faltando. Ia ficar faltando. Para sempre ia ficar faltando. E aí, para mim, aí eu saí fora.
0: E eu acho, assim, que tem um outro ponto também que, que tem que saber é, é separar e, e, sei lá, e trabalhar, que é o momento de vida que aquela pessoa tá, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente sociável e altamente rolezeira. Só que eu também sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar e que precisa muito trabalhar no momento da vida escolhi fazer isso. É fácil é, você, você marcar alguma coisa comigo? Me digam, meninas, é fácil. Não, não. Não. Eu não estou tentando complicar nunca quando eu digo que eu não posso, ou que não dá, ou que não sei o quê. Eu considero, inclusive, que eu faço uns, ma uns malabarismos, às vezes, até bem ousados para
2: eu, conseguir... Eu...
1: Ser...
0: Às
1: vezes, eu não sei como é que tu muito. consegue.
0: Pessoais
2: ativos. E, aí, e quando ela vezes... diz não para gente, só um parênteses, quando ela diz não para gente, não é por causa de um compromisso. É dois, tem seis três, no é dia, tempo. entendeu? É. Seis às vezes tem um do outro, né? Quantas vezes vocês
0: já me viram fazendo uma reunião no celular e outra no computador, mas enfim. É, mas é uma coisa assim que, que daí a, a pessoa que, que mete essa assim, ah, mas com a Mari é difícil marcar as coisas. Ah, a Mari nunca pode, a Mari não sei o quê. Mano, cara, eu posso? Só que às vezes para eu poder vai ser só daqui duas ou três semanas? E vai ser das seis às oito e meia e não a noite toda, sabe? É o, é o que tá é o que dando. É que e dá. aí você também não não conseguir criar um equilíbrio entre o, o que o seu amigo tem para oferecer dentro da melhor condição do momento que ele tá vivendo, tem um pouquinho de sabe? Um pouquinho um pouquinho de, de sei lá, tem que, olh, tem que olhar isso daí, porque quando eu me ofereço e aí eu tenho um amigo em específico que ele pega no pé e fala, ai faz tempo que a gente não faz nada, faz tempo que a gente não faz nada. Eu já dei umas três vezes para ele. Eu falei: essa semana eu posso dia tal e tal e tal e tal e tal horário, umas três, quatro opções. E ele, ah, eu, eu gosto de ser espontâneo. Comigo não tem. Rolê não dá. espontâneo. Comigo não é dá. agenda, bebê. Comigo é. É, então e não é que eu, porque eu não acho legal, porque eu adoro, inclusive. Só que não dá. E aí isso daí é uma coisa que Deu olho e falou, eu não vou ficar me esforçando por causa dessa pessoa, entendeu? Ela não tá afim de compreender agora, Para que que eu vou ficar sofrendo?
1: Tu sabe eu que uma pra... das coisas que mais me dá raiva é ser cobrada nesse sentido. Eu lembro que uma vez eu fui convidada para um aniversário e eu não queria ir. Eu até ia, só que aí aconteceu uma série de coisas naquela semana. E eu falei, cara, eu não vou mais, eu preciso ficar em casa. E a minha mãe tinha falado, não vai, e eu fico muito noiada com essas coisas. E aí eu falei, ah, cara, eu não vou conseguir. Cara, se tem uma coisa que me irrita é perguntar por quê. Porque a pessoa que te pergunta por que que tu não vai, ela vai te dar 78 soluções. Eu não vou porque eu não quero dirigir. Vem de ônibus. Eu não vou porque eu não posso beber, mas tem água. Ah, eu não vou. Sabe assim? Eu odeio, eu odeio gente que dá solução para tudo.
2: É... Eu só que não dá justificativa, sabe? Eu tipo, agora não tô. Não, assim, eu não bem dou bem e não bom.
1: peço. Eu não dou e não é, peço. A Renata não
2: pede, realmente. A não é. pede.
1: Mas eu digo, ai, Vicky, vem, não sei o que. Não. O legal é quando ela diz que sim e não vai. Isso é legal.
0: E eu continuo amigo dela. É, mas assim, o que, que eu ia falar? Tem duas eu coisas, também. duas coisas. Eu me mudei de cidade, né? Por causa do trabalho por um período. Passei quatro anos morando em Criciúma. E os meus amigos estão em Imbituba e Florianópolis. A maioria, assim, 90%. Que são os lugares que eu passei a maior parte da minha vida. A maioria disparado tá em Florianópolis. Eu conto nos dedos de uma mão... Quantos foram a Cristina me visitar, tá, gente? Não foi por falta de convite. Venham, porque aqui do lado tem Nova Veneza, que é bonitinho. Venham que a gente vai em Torres. Venham que tem a fábrica da Saint Beer. Venham que tem rolê. Venham que tem casa, comida, roupa lavada, não sei o quê. Agora, não existiu durante esses quatro anos. Uma única vez que eu viesse a Florianópolis a trabalho, aleatoriamente postei uma foto, ou encontrei com a pessoa na rua e escutei uma cobrança... De por que que eu não avisei? De por que que eu não marquei algo? De por que que eu não me coloquei à disposição? Então, esse já, isso daí já era uma coisa que me irritava. Porra, tu não vai lá ver minha cidade nova que eu tô morando, naquele lugar que eu não conheço ninguém. Eu tive muita dificuldade de adaptação. O primeiro ano que eu passei em Cristo, foi horroroso. Até que eu conheci a Kelly, deusa da minha vida, que foi o melhor encontro Querida. que a vida me deu. Não existiu apenas para isso enfim, mas é uma coisa assim que, sabe, e a pessoa não se moveu uma palha, aí eu tinha que me mover, avisar, e às vezes, e na época eu namorava a distância com a Cláudia, eram 400 quilômetros entre Criciúme e Jaraguá, muitas vezes o que a gente fazia era eu vinha até Floripa, ela vinha até Floripa e a gente se encontrava no meio no do caminho, do
1: caminho. E,
0: ela, e ficava aqui. A gente ficava aqui camufladaça porque se os amigos vissem, eles cobravam, porque a gente não tinha avisado? A gente só queria ficar em paz. Sabe, a gente só queria ficar só nós duas, tipo, de boinha, no final de semana, vendo série, fazendo programinha de casal. Então, isso é um ponto. E daí, um outro ponto que foi bem engraçado, que esses dias eu escutei uma cobrança, porque, ai, é, nos, é, eu tava aqui lembrando, você nunca foi, ou você foi a poucos aniversários meus, alguma coisa assim, sabe? E daí, eu fiquei pensando, é, mas por que será que eu faltei tantos aniversários, assim, né? Porque o convite surgia de quarta para sábado, porque eu tava morando longe, porque, sabe, razões, assim, eu tinha justificativas para não ir, mas a pessoa só lembra que eu não fui, ela não lembra onde eu tava, e aí vem essa história de querer valorar, quando a pessoa pergunta, ah, mas por que você não vai? Daí você fala, porque tem que dar banho no meu peixe, e a pessoa diz, ah, mas dar banho no peixe não é importante, Para mim é importante sim, e eu não quero ir por... A pessoa quer valorar a sua justificativa. Você diz, ah, porque eu tenho que ir na minha avó. Ah, mas dá para ir na tua avó todo dia. Não quero, quero ir nesse dia. Eu já marquei com ela, sabe? Quem é você para pôr um valor no negócio que eu já marquei?
1: Olha como a gente tem que ser cuidado. O negócio da amizade tóxica, para quem está ouvindo a gente, é isso, é tu se, é tu se policiar para você mesmo não ser a tóxica do rolê. Porque ninguém aqui é santo. É para a gente saber quem a gente coloca na nossa vida, quem a gente mantém na nossa vida, porque é uma escolha diária, uhum. e quem a gente manda embora e quem a gente é na vida do outro. Eu tenho uma amiga que também meu, ela tadinha assim, ela era feita de lixeiro assim por um amigo dela. E aí eu falei assim, tá, tu tá, tá Esperando o quê para demitir isso da tua vida? Porque, no final, tem pessoas que são muito esponja. Eu, eu Renata, acredito muito em energia. Então, é, às vezes, tu acaba adotando problemas e energias e coisas que não são tuas, né? São do outro e, cara, isso é muito difícil para quem é esponja. Eu era muito esponja. Hoje eu já aprendi a dar uma segurada. Eu já sei ouvir de fora, assim, sabe? Mas sabe eu, eu que tem uma... Também... Desculpa, pode falar. Eu Depois
2: também tenho muita aqui. energia e, e muito nisso que tu, que tu tá falando, Rê. A gente é esponja muitas vezes e também a gente não cuida da forma... Como a gente, quando a gente é a pessoa tóxica da relação, a gente não cuida Quantas vezes a gente tá passando só problema para aquela pessoa também, né? É, aí ah, eu... Também pode ser a esponja. Né? Só eu, problema, eu sou... só reclamação. Então, tipo, a pessoa tá bem feliz te contando alguma coisa e daí tu vai lá e traz, e traz só problema. Tu desanima aquela pessoa, por exemplo. Ou, oh,
1: né? tu sabe então... que... Tu sabe que isso eu identifico muito em mim. Olha eu te interrompendo para falar de mim. Porque eu falo muito de mim. E aí eu mudei o dia que uma, uma amiga minha falou assim, espera aí, vamos deixar a Renata falar tudo o que ela tem para falar, depois a gente fala. Aquele dia mudou a minha vida. Porque aí eu vi que eu, eu, eu era desagradável às vezes, e eu tento. Eu não sei se eu consigo, sempre, mas eu tento.
2: É, mas a ideia também é escutar, né? Parar para escutar o outro... Né? Porque o outro às vezes tem coisas para falar também, né? e não ser só aquela pessoa para quem, quem se identifica com a esponja, colocar um limite na pessoa que só reclama das coisas para ti também. Tipo, oh, escuta aqui que eu tenho uma coisa boa pelo menos para falar hoje, sabe? Isso é muito importante, é um limite que deve ser colocado, acredito eu, nas amizades. É. Passa isso da pessoa que ela fala, 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 fala,
0: e na hora de ouvir ela não sabe ouvir. Gente, eu, às vezes, ainda ocupo esse lugar cada vez menos, cada vez menos.
2: Tu sabe é um, ouvir, Renata. Ah. É um
0: baita exercício para mim, tá? É bem consciente. Cada vez que eu tô ouvindo, alguém é consciente, não é natural. Não é por maldade, como, como quase nunca é, quando uma pessoa é um pouco um pouco desnecessária, quase nunca é por maldade. Às vezes é só falta de noção. É, e é uma coisa que como eu tenho trabalhado isso muito fortemente em, em mim, cada vez mais eu percebo isso no outro também. E aí, às vezes, tem umas pessoas, umas rodas de gente que eu tenho vontade de dar um tapa atrás da orelha e falar, ô animal, você não tá vendo que você tá interrompendo? <risos> Porque eu também sou assim e estou tentando. Você pode tentar, por gentileza, ficar em silêncio. Mas é desafiador, assim. É difícil, e... cara.
1: Ô Mari, tu não sabe como agora eu tô me sentindo muito melhor de saber que tu, minha Deus inspiradora, que tu és assim também. Cara, porque é muito difícil. Eu, eu me controlo para não falar, interromper as pessoas.
0: É, pois é. E, e assim, é, é, muito, é muito louco, porque eu tenho uma, eu tenho uma noiva, né, pessoal, que para ela falar, tem que estar tá na posição do sol, tá ligado? <risos> Num dia específico, porque as nossas conversas geralmente são Ah, como é que foi teu dia? Ela responde, Ah, foi bom, tem mais uma coisa para me contar? Ela fala, não. Ela pergunto e o teu dia? E aí eu falo ininterruptamente. monólogo minutos! E aí, só que eu gosto de saber, eu quero que ela me conte, inclusive, quantos copos d'água ela tomou, eu gosto de saber, e aí eu tenho mudado as perguntas, o que você fez hoje? É a primeira, como foi no trabalho? É a segunda, e aí na sua casa? Quem tá? O que estão fazendo? Tipo, não é, porque para ela não basta pergunta, ai, como você tá? E, ou o que teve, você tem que detalhar, tá ligado? E aí eu tenho exercitado muito isso, assim, tipo, de realmente me interessar pelo detalhe do ouvir. E tem sido legal, assim, porque aquilo me dá, eu acho que um pouco mais de é, proximidade com a pessoa, sabe? E, e não é, não é natural para mim. Eu tenho dificuldade de dar bom dia e perguntar como a pessoa tá. Eu, eu já achei. Eu já chego dizendo fulano, tal coisa, não sei o que. E depois eu penso, meu Deus. Falei meia hora e não dei bom dia, não perguntei com a pessoa estava. Mas, enfim, né? a gente vai a gente vai percebendo e, e
1: esse caso, que nem teve uma história também de uma signora... Eu estava com saudade de contar a história da galera. Teve uma história é, de que ela tinha um amigo que abriu o relacionamento. E ela também tinha um relacionamento na época. E o amigo abriu o relacionamento e, enfim, e fazia outras coisas que ela não concordava. Até aí tudo bem, o que vocês fazem na vida de vocês, ok? Que, você, que eu faço da minha vida, ok? E a gente convive normalmente, né? Mas aí virou uma relação de cobrança para que ela também abrisse o relacionamento, que eles vivessem é, não, um não tinha interesse no outro, não era esse o caso, mas que eles vivessem os dois nesse tipo de vida, porque senão não poderia ter amizade, então quando existem condicionais para continuar uma amizade, isso também é bem perigoso, né gente?
2: Não é mais a questão de ser amigo pelo que tu é, né? Mas, sim, pela relação que tu tenha com o teu namorado ou a relação que tu tenha com outra pessoa. É, é, essa foi muito estranha. E que diferença faz, né? E que diferença
0: faz? Mas... Ah, ok. Isso daí deu uma exagerada, né? Exagerada. É. Mas... Mas eu já tive crises em amizades por causa do estado civil. Porque ah, eu eu comecei a namorar, e daí agora você me deixa sozinho e tal. Eu já fui a crise na amizade de outras pessoas que começaram a namorar comigo, tipo, de amigos que ah, não gostavam de mim, porque agora meu amigo, a minha amiga, está namorando com você, e agora ele prefere você do que eu. Então, é, essa coisa de amigo que pressiona por causa de Estado Civil é uma questão assim, que eu acho que ela é recorrente. E ela tem muito a ver com aquilo que a Re falou sobre carência, solidão e necessidade de. Parceria para as atividades, né? Porque de repente é quase como se fosse um término daquele processo. Ah, você tem um amigo ou uma amiga que é rolezeiro com você, balada, roleta, nanã, e daí começa a namorar, e aí de repente aquilo quebra. Tipo, você não tem mais aquela pessoa que fazia aquelas coisas com você. E aí você precisa encontrar outra pessoa, e é claro que isso gera um desconforto, né? Agora, de ser um condicionante é, é meio. É pesado. Gerar um desconforto, eu acho que é natural, porque a relação está mudando. Sim. E até que e até que o seu o seu cônjuge comece, comece a desenvolver um carinho pelo seu amigo ou amiga, isso demora um pouco agora, agora condicionar, tipo, não, você não pode namorar. porque Se tá eu caralho. abrir
1: minha relação, você tem que abrir também, senão nós não é. podemos ser amigos. Ai, gente,
2: Existe então, né? uma relação de tu não pode sair com ele porque ele é solteiro. É, por exemplo, eu estou namorando, eu não posso recorrer com a Renata porque a Renata é solteira né? eu acho que eu já devo ter é, sido
1: motivo de briga de alguns relacionamentos gente
0: eu, eu tenho um amigo queridíssimo, queridíssimo que era uma pessoa extremamente importante para mim a gente tinha um relacionamento maravilhoso a gente era super parceiro a gente conversava sobre tudo um menino assim que, nossa, várias vezes ele ele, tipo, salvou, assim, momentos difíceis, ou rolê, ou se, né, se é, é... foi presente, foi presente, assim, sabe? E resolveu coisas junto comigo e tal. Eu terminei um relacionamento em que eu escutei da pessoa com quem eu terminei, que eu tinha um caso com ele. Inclusive, olha o tamanho da pira. Ela chegou a falar para os amigos em comum, depois que a gente terminou, que aí ah, eu vi a Mariane de carro com ele tal, em tal lugar numa semana que eu nem nem em Florianópolis eu estava mas volta naquela na Florianópolis...
1: história lá que as pessoas inventam coisa na cabeça delas não,
0: não calcula tá daí enfim mas eu continuei minha amizade com ele tudo certo Aí eu comecei a namorar e continuei minha amizade com ele e num determinado momento esse meu segundo relacionamento começou a se incomodar também tudo pelo fato de que ele era um menino solteiro e aí meu Deus ele era uma ameaça para a humanidade e aí eu sei que a gente começou a brigar tanto, 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 tanto por causa desse guri, que eu acabei me afastando do guri, e eu quero dar um spoiler aqui, galera, só para quem está pensando em fazer coisas desse tipo, eu me arrependo fortemente, eu sinto falta dele na minha vida, a gente nunca teve absolutamente nada além de amizade, ele sempre foi extremamente respeitoso, assim como eu também. Teve um determinado momento da nossa amizade em que ele namorava, depois eu, depois nós dois solteiros, depois nós dois namorando, depois... Mas assim, nunca, nenhum, nada, de zero, enfim. Só que para parar de brigar no relacionamento eu me afastei, eu comecei a dar perdido. Ele acabou mudando de país por causa do trabalho, só que agora ele voltou já para o Brasil e a gente não tem mais contato nenhum. E eu me arrependo muito e às vezes eu vejo falta dele com amigos em comum e eu sinto falta... E eu jamais faria isso de novo, sabe? Eu jamais faria isso de novo, porque se você sabe que você não está fazendo nada de errado, por que que alguém está te oprimindo de fazer alguma coisa?
1: Mariane, é. agora vai entrar aqui na gravação.
2: <risos>
1: Queria fazer igual o grupo.
2: Mas eu acho que é uma coisa
1: que dá para reaver, Mari. Eu também acho. Tem coisas que dá para reaver. Nós ah, vamos nossa. proporcionar esse encontro. Manda o tem,
2: nome
1: tem, CPF. É, tem, <risos> tem jeito. Tem jeito. É Eu vejo muito, Mas... muitas amizades mudarem quando. Ver se vocês já viram isso. Quando a amiga vira mãe. Eu também.
2: Porque, depois, é, algumas é, depois é, voltam, algumas não
1: eu já vi mudar muito, porque eu acho que é uma mudança muito grande na vida da mulher, né? E eu... É e, e, e realmente tem algumas que nunca mais se identificam com as outras amigas, mesmo outras amigas sendo mãe, e vejo pessoas que voltam, que diz, dizem, ó, oh, tava no momento, e beleza, tá tudo certo, e, e vejo as que, cara, parece que viraram o centro do universo, isso aconteceu com uma amiga minha, a amiga dela, ela disse assim, meu Deus, rei. a minha amiga parece que virou o centro do universo e nada do que é meu importa mais. E
2: lá se foi. Mas é questão de, de não estar na mesma, no mesmo momento da vida, momento né? Da isso vida. realmente é diferente, né? Aí eu falei. Porque tá talvez... A... Sim, porque talvez tu tenha filhos e eu e a Mari não. Não é o nosso desejo, a gente já falou sobre isso aqui. E né, e aí sim, vai acabar? Ah, Tem que acabar, sim, e eu vou
1: para balada e deixo na casa tá de partindo. vocês uma noitinha.
2: Mas sabe...
0: Mas sabe que isso, esse papo eu tive com a minha cunhada esse fim de semana, né? Para quem não sabe, né? tá grave, e, e aí a gente tava falando desse negócio, né? De como e dela falou, ela tinha saído jantar com umas amigas, e ela. Um pouco eu falei da gravidez, um pouco eu fiquei quieta, me... queria, tinha mais coisa da gravidez, eu queria contar, mas eu fiquei quieta porque as meninas não estão grávidas é. e elas estão no momento, e aí eu falei para elas, para ela isso, cara, eu já, eu já parei, tem muitas amigas com filhos e algumas grávidas, né, porque na ah, volta, quando a gente tá com 30 e poucos, isso aí é o que mais acontece. Uhum. E o modus operandi de um encontro com meninas, com mulheres grávidas ou que tem filhos o primeiro assunto da pauta é esse momento, fim, não tem? Você vai encontrar com essa pessoa e a gente vai passar meia hora, 40 minutos, uma hora falando sobre a gravidez ou sobre o neném ou sobre a próxima fase ou sobre a escolinha e depois outros assuntos vão fluir naturalmente e cara, não me incomoda eu não tenho não. essa realidade para mim eu me conecto com essa realidade com base nas experiências das minhas amigas então, às vezes, ah, a filha da fulana também fez assim, ou a filha da ciclana foi desse jeito. E eu vou conectando porque eu não posso dizer para mim foi assim ou com a minha filha ou o filho foi desse jeito. Mas agora Mas, você assim, pode dizer com o meu sobrinho, sobrinha. vai É o que eu faço, jeito. inclusive. Caralho. Mas, assim, é uma coisa que eu procuro me conectar, mesmo sendo um assunto completamente diferente da minha realidade, acolher e ouvir. Mas a pessoa também vai ter que saber que depois que ela falou uma hora sobre como se calcula por semanas e não meses, eu gostaria que ela me ouvisse também, tá é. ligado?
1: Cara, é complicado Sim. isso aí. Mas tem pessoas que realmente elas saem e vão para outro mundo, assim. É, não no meu convívio, nunca tive. Mas, ou já, não. Mas eu já escutei várias histórias nesse sentido.
0: Então, eu quero levantar um assunto. E quando... Uh, no seu círculo de convívio ou entre amigos em comuns, enfim, acaba acontecendo de ter pessoas que levantam pautas que não são um problema para você e elas querem tornar essas pautas um problema para você. Tipo, é, beleza. Eu sou, eu não sou apegada nisso, né? não é uma coisa assim que, que eu sou que, tipo, ah, sei lá, procedimento estético. Eu não tenho vontade de fazer nenhum procedimento estético, nenhum, zero. Mas, às vezes, esse assunto, ele vem tantas e tantas e tantas vezes que é quase como uma imposição que, meu Deus, e aí... É, que daí fale um sobre que... isso. É, Deu, teve um dia que eu falei, gente, desculpa, mas eu não consigo. Esse assunto, eu não, ele não tá na minha... Eu não pesquiso, eu não tenho noção, eu não sei quanto custa, eu não tô interessada, eu nunca fiz uma aplicação de Botox, eu não fui, eu não... é sério, eu não lembro a última vez que eu fui no dermatologista e na última vez que eu fui num dermatologista não era por causa da minha cara, era por causa de algum outro problema qualquer, queda de cabelo. Enfim, daí eu falei, cara, não consigo. E daí rola aquela coisa do tipo, como é que pode ser tão desapegada, sabe? Ai, meu Deus, você, é, você deveria se importar com isso. Transfira isso para outras coisas, sabe? Tipo, amigos que se interessam muito por academia, amigos que se interessam muito por alimentação, amigos que se interessam muito por cultura, por história. Quando a pessoa tenta, tipo, impor uma temática dizendo, meu Deus, como isso é importante e você simplesmente não se importa. Não.
2: Eu gosto de filosofia e história. Eu digo que eu sou a rainha da cultura inútil, mas eu não forço ninguém a gostar da minha comunidade. Cara, eu
1: acho que ultimamente algumas pessoas estão me achando chata, sabia? Porque depois do podcast, e isso é uma real, eu comecei a querer discutir algumas discutir no bom sentido, né? Trocar ideia com várias amigas, assim, sobre várias coisas, sobre as histórias que cada uma já viveu e sobre essas pautas, assim. E eu acho que muitas estão me achando chata, porque tem muita coisa que que as pessoas não querem discutir, né? É para isso que a gente tá aqui, para falar coisa que muita gente não quer falar, né? E aí uhum. e aí eu comecei a me policiar também.
2: Ah, eu sempre discuti, tanto no bom sentido quanto no no, no mal, mal sentido, né? assim. Discutir, ah, então. eu, eu sempre gostei
0: insolente mas, mas eu acho que sim e, e, e eu acho que tem uma tem uma linha que é eu acho que talvez eu não tenha me expressado muito bem, mas por exemplo eu tenho um grupo de amigas que quando a gente se encontra um pouco a gente fala de política porque a gente estudou juntas e a gente fez administração pública e todos nós trabalhamos em algum nível com políticas públicas ou coisa do tipo então a gente sempre acaba indo esse assunto um pouco a gente fala de história, um pouco a gente fala de trabalho, um pouco a gente fala de relacionamento. E um pouco a gente faz fofoca, cara. É, não, a fofoca é necessária. Não, a fofoca não, edifica, não. Edifica, edifica, edifica com cara
2: amizade. Meu Deus,
0: tu viu quem casou? E não é uma fofoca do mal, não é uma fofoca assim, meu Deus, um boato. ah viu, 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 viu quem casou? Viu quem separou? Viu quem teve filho? Viu quem pintou o cabelo? Ou às vezes é alguma coisa do tipo, ah... É BBB, não é fofoca, fofoca da nossa vida. Às vezes é BBB, às vezes é a fazenda. Ah, às, às vezes... vezes é fofoca, fofoca também boato mesmo. E, não, é, mas mas não nesse grupo não. Eu tenho eu tenho eu tenho grupos mais focados de boatos. É. Mas enfim. E aí é, já aconteceu de é, quando em outros grupos eu entrava ou, a gente, ou alguém entrava nesse assunto de comentar Ai, meu Deus, mas para que ficar falando da vida dos outros? Por que, que a gente não fala de uma outra coisa? Ai, para que ficar falando da vida dessa pessoa famosa? Cara, se você não quer falar, não fala, entendeu? Me deixa. Só me deixa. O tipo, que dizer sobre essa, essa amizade que ela, que ela vem querer ser superior a você. Ai, sou elevado, entendo mais desse assunto. Sou elevado,
2: não, fofoca não edifica. Sou elevado. Não, eu sou a favor que a fofoca edifica, mas eu, eu já separei as fofocas, tá? Tem a fofoca boato, que é uma fofoca fofoca e tu expor fatos, né? Tipo, a menina teve filho, tá no segundo filho tá Repórter, vezes, da tá aí, Repórter da
0: sociedade
1: Repórter da sociedade Caralho, seria a de fatos. Mas você é sabe isso. que tem um outro tipo de amizade e que se eu pudesse deixar um recado é para todo mundo não, tem, não ser esse tipo de amizade eu me lembro, e até hoje eu não tenho, não tenho boas impressões dessa pessoa, é uma pessoa que eu também demiti da minha vida, e foi, tipo, demiti, demitindo, assim, tipo, Roberto Justus no Aprendiz, ó, oh, tô demitido. É o tipo de pessoa que ela precisa, até a gente fala na abertura sobre ele, o tipo de pessoa que precisa diminuir o outro. E começa a observar se a pessoa que te diminui... É isso em todos os âmbitos da tua vida, tá? Seja família, seja amigos, que eu vejo algumas amigas passando por isso, assim, de pessoas que diminuem elas, e se elas não estão num momento muito bom de cabeça, se as pessoas não estão muito, muito bem no momento, assim, emocional, elas pegam isso para elas, sabe? E é... gente, dei uma descube. <risos> dei uma desculpe agora, apagou da minha cabeça o que, que eu ia falar. Ah, começar a identificar se essas pessoas é, não te diminuem para é, que elas se sintam elevadas, maiores, entendeu? Porque era isso que eu vi acontecer nessa amizade que eu tinha. A pessoa, ela diminuía todo mundo, todo mundo. Se tu fosse tentar fazer qualquer brincadeira com ela, tu era repreendida. E quando eu vejo isso acontecer, eu saio fora na hora, porque essa pessoa precisa, como todo ser humano, de muita terapia. E aí, para eu não precisar de mais terapia, porque a gente acaba, tem, a gente tem essa tendência de acreditar no que o outro fala da gente, eu demito.
2: Mas eu acho que é muito mais a questão do outro, quando o outro te, te diminui, né? Uma insegurança tua, né? Tu acaba acreditando nisso, mas é muito mais uma insegurança dele. Claro. Porque ele não é seguro no que ele está falando, então ele precisa te diminuir <risos> para ele ter, ter algum poder ou algum reconhecimento. Isso, né? mas aí é o que eu te digo.
1: é mas Por é isso que a gente está trazendo, tá tá trazendo esse fato para a consciência, porque quantas pessoas passam por isso repetidas vezes... E não percebem que é só o outro aditando. manifestando a insegurança dele. E aí ela te rebaixa para que tu se sinta mal e ela se sinta poderosa. Então, não deixa e ninguém fazer isso com minha. vocês. É, eu acho que isso é um recado válido. assim Para começar a observar, eu acho que a gente tem que observar as situações e trazer para a consciência. Assim. Trazer para uma coisa menos afetiva e mais racional.
0: Eu acho que tem um pouco a ver com a gente saber separar, isso é desafiador, isso é um processo, o que é do outro e o que é nosso. E aí eu vou citar para vocês um cara que eu conheci na semana passada e que eu fazia tempo que eu não escutava com tanta atenção uma palestra é, e um discurso tão assertivo, que foi do Cláudio Navarro. Ele é um professor é, e pesquisador, enfim. E ele mesmo falou que ele é, como é que é, cafetão de negócios inovadores. Ele trabalha com inovação de negócios. Legal. E ele trabalha com esse match de gente que quer investir, gente que quer inovar, ou, de, ou academia, empresa, enfim. Como e aí é o nome dele? Claudio Navarro. Maravilhoso. Não Legal. sei se ele é instagrammer, mas ele tem um LinkedIn massa e na vida real ele é massa também. Mas não, não, eu conheci ele no mundo real, né? Não sei se ele é das redes sociais. Cláudio, é de Curitiba, uh -huh. ele. E, enfim, eu fiz um evento com ele semana passada, né? E aí não conhecia, tive boas recomendações. E, e ele deu um exemplo, gente, que na hora que ele começou a falar, eu olhei para uma amiga minha, que é minha colega de trabalho, e é uma amiga, assim, amiga mesmo, que eu encontrei no trabalho, que é a Aline. E eu falei, isso foi tão para nós. E eu já usei esse exemplo tantas vezes, e eu tô pensando seriamente em tatuar esse para que foi quando eu ele quero... falou que... A maior parte das vezes em que a gente se frustra numa relação, a gente se frustra num processo ou numa entrega, é quando a pessoa só tinha capacidade de receber dois e a gente tentou entregar cem. Ou ela só tinha capacidade de entregar dois e a gente esperou receber cem. E ele deu o exemplo né, tipo, de uma criança pequena e que você mostra uma nota de dois reais e uma nota de cem reais. E, eventualmente, essa criança é apaixonada por tartarugas e ela escolhe a nota de dois e não a nota de 100, porque aquilo tem mais valor para ela e é tudo que ela consegue entender. Não é maldade, não é fraqueza, não é alienação. Ela é uma criança ingênua que gosta de tartarugas e para ela aquilo tem mais valor. Então, tem a ver com também a gente saber que, às vezes, essas pessoas que, que têm esses comportamentos à nossa volta, de nos diminuir, de fazer brincadeiras ofensivas, de não comemorar as nossas vitórias, de, de, de ser mais sofridas do que nós isso é tudo que elas conseguem entregar ou tudo que elas conseguem receber é. dentro da perspectiva dela e aí é a gente conseguir olhar para aquilo e falar eu caibo aqui isso cabe na minha vida eu consigo lidar ou e o que, que é do outro até onde que eu tenho que ir com essa relação para ela funcionar eu vou ter que fazer o meu trabalho e o trabalho do outro eu vou ter que arranjar uma nota de dois uma nota de 100 e explicar para o outro que a de 100 vale mais que a de dois então, enfim, né? Acho que é, acho acho que tem muito, muito, muito nessas relações de amizade que podem ser tóxicas sobre também saber separar o que é do outro e o máximo que o outro consegue dar e o que você espera receber e aí entender é. essa conta.
1: É o famoso limite, né? Onde Sim. onde 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 vai a ajuda, aonde tu estás ali pro teu amigo e aonde começa o centro de recuperação, né? É o que a gente fala até sobre relacionamentos, né? Que nós não somos centros de recu recuperação para macho, né? Ninguém aqui é ONG. E assim funciona muito para amizade também, porque quando tu só é, é quando só te usam como pronto-socorro, né? Complicado,
0: fala, amor. Não, e, e, também, é, e também saber. É, tem um pouco a ver daí, eu acho que mais com relação com os nossos pais do que com relação com amorosa pelo menos para mim é assim né a minha relação com a minha mãe e com o meu pai melhorou absurdamente a partir do momento que eu consegui entender que em vários aspectos era isso eles não eles não iriam mudar dentro do que era a minha expectativa e não era ruim e não é ruim não é errado o jeito que eles fazem certas coisas é que eu queria de um jeito diferente mas eu criei isso na minha cabeça né e eu acho que a mesma coisa vale para a gente conseguir é, é, olhar para uma amizade e conseguir saber que aquela pessoa está bem onde ela está ou está bem como ela está. Por exemplo, ai, às vezes eu sou super empreendedora, sou super para frente e eu tenho uma amiga que é mais tranquila, mais suave, ela tem um emprego que está bom para ela, que eu iria querer mais, mas está bom para ela. Ela tem um carro que está bom para ela, mas eu queria mais. Ou ela faz viagens que estão boas para ela, ou ela tem um relacionamento... Cara, para essa minha amizade, aquilo está bom. E às vezes a gente fica na angústia de querer resolver o problema do outro. Às vezes a gente fica na angústia de querer salvar o outro. O outro. Ai, eu quero que ela termine, eu quero que ela cresça, eu quero que ela evolua, eu quero que ela... Mano, ela tá bem quem tá mal, é. você... Pinta é. tá mal com a vida dela, não é nem com a sua, sabe? É. Então, tá Sim. bem. Olhar cara, se o outro tá bem, por quê? E, e aí a gente se frustra querendo resolver um problema que nem
1: existe. Que nem existe, porque a pessoa não quer
0: resolver aquilo lá, tá? Para
1: ela tá bom. E é ah. isso aí que eu contei anteriormente, que é aí que eu comecei a identificar que eu estava falhando. Porque eu não estava deixando, as pessoas que me eram muito importantes, eu não estava deixando para elas, tá bom. É. Mais ou menos ou igual. Para ela está bom.
2: E aí isso, aí, isso
1: aí é um exercício, né? Vamos, então, gente... falamos para caralho hoje, é,
2: vamos
1: embora, né, gente? A Maria ainda Acho tem dois é. trabalhos para fazer hoje. Ela falou, quando desligar ah. aqui, eu tenho mais duas coisinhas para fazer, dizer tomou,
2: tomou um Red Bull para um Bull podia nos patrocinar, inclusive, para Mariane. A Parece Mariane,
1: sim. ela é aquela amizade que eu fico pensando assim, eu poderia ter feito um pouco mais. <risos> ela é tóxica no sentido de que eu fico pensando, enquanto eu estou dormindo, Mariane está produzindo alguma coisa.
2: Em todos os momentos. Eu me sinto mal. A gente está almoçando... Ela é muito
1: produzindo. fodona, cara. A Mariane é fodona pra
0: caralho. É Não isso deve é. ser de forma alguma, inclusive quando eu abri o Red Bull de hoje eu pensei, eu estou tomando energético demais, então isso não
2: deve ser romantizado, ok? Não, não deve é, ser É verdade, né? ninguém é guerreira aqui todo mundo tá cansada? Quem é minha guerreira? Quem é minha guerreira? Eu sou guerreira, mas eu queria mesmo era ser herdeira. Herdeira, Exatamente. Gente, ai, quero, ai. quero dar
1: uma má notícia para vocês. Ser herdeira não é tão fácil assim. <risos> Depende do que tu herda.
0: É, Renata, assim, sem ofensa, respeito, respeito muito o legado da tua família, é. mas eu queria herdeira de uma coisa num nível... Isso! Um de um Jobs! Isso. Uma coisa assim, tá ligado? Uma coisa é que uma coisa herdeira, mais mais tranquila. herdeira... Herdeira, herdeira... Um não, não, não. E fique é. bem claro que se, se, se eu estou querendo trocar o Guerreiro por Herdeira, é por um negócio multimilionário. Isso, né, gente? Ah. Vamos lá. Dos marinho para
1: cima, vamos lá. Isso, dos marinhos para cima. Mas agora
2: isso, temos?
1: Temos, ah? então, hein, galera. Temos, pensamos. Temos. Muito obrigada. Ah,
2: gente.
0: Eu imagino os ouvintes, os ouvintes lidando com essa conversa absurda, né? Hã? Hã?
1: Hã? Ah, gente, eu acho que essa é a graça do rolê. Tá bom? Oi, oh, então, um beijo para vocês. Bom final de semana aí para quem tá ouvindo na quinta-feira. E é nós. É nós. Um beijo para vocês, galera. Obrigada por ter ouvido mais mais esse até, ou oh, quero dizer, episódio número 30, tá? 30, 30.
0: 30.
2: Gente, é foda, 30 horas da gente dando
0: opinião sobre como fazer coisas que, às vezes, a gente não consegue fazer nem 10%. Isso é!
1: Os alecrim aqui, ó, é tudo de plaquê. Não tem nenhum alecrim de ouro aqui. É tudo plaquê. A gente só faz de conta.
2: vale por você.
1: É, porque agora, Victoria, é Autoestima terapeuta. Da Victoria. Gente, Nossa. terapeuta. Nossa. Reiki.
2: Entre outras Sim. coisas, né? Esse tá ano, né?
1: Ela falou que ela tá só começando. Então, Benas assim, com ó. Você. Fique, Deus te abençoe no teu caminho, de verdade.
2: Obrigada, Renata. Eu Obrigada. acredito na
1: vitória.
0: Yeah! Pessoal que é. ouvem que precisam de rei, que a distância entrem em contato com a Victoria.
2: Exatamente.
1: Não é Agenda você... aberta. Não é sempre que você terá uma podcaster, empreendedora, terapeuta,
2: à sua disposição. É, vou botar isso na minha bio no Instagram. É isso
1: e querida. Ó, eu só tô aqui porque vocês são foguete também. Foguete com foguete, ó. A Mariane já tá quase no céu, de tanto que ela tá com sono. Um beijo, galera! Tchau! Beijo! Tchau. Beijo! Tchau! Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história. Nos encontre através do arroba Canal em Mulher que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!